0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان اشانالا خوب و سلامت باشید و خدا رو شاکریم که به اون توفیق داده تا در این وقت از عمرمون مشغول کلامش باشیم بفهمیم و بتونیم اون رو عمل بکنیم در جلسه پنجم از ترم شش هستیم و تا الان در چهار جلسه قبلی دور اول شروع کردیم هنوز تو دور اول هستیم یه <تصفح> مرور سریع بکنیم بران چه گذشت سوره پیانبر صلوات الله علیه با چی شروع شده؟ با یک سنتی از جانب خدا درباره کافران که اون کافرانی که صدن سبیل الله میکنن خدا اینها رو مشمول سنت ازلال اعمال قرار میده در قبال اون سنت برای مؤمنان هم یه سنتی خدا داره که اون کسانی که ایمان بیارن سالحات رو عمل بکنن و ایمان بیارن آنچه که بر پیامبر نازل شده که همان حقیست از جانب پروردگار اینا مشمول سنت تکفیر سیحات و اصلاح بال قرار میگیرن این به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه کافران دنبال پوچ هستن و مؤمنان دنبال حق و بعدش بر اساس این دوتا سنت خداوند گفت که وقتی که به این کافران رسیدین گردنا رو بعد بزنید با یک دستور بسیار تندی که هیچ جای اقمازی نداره میگه گردانشون رو بزنین. بزنین تا انقدر بزنین تا اینکه اینا جبهشون به ضعف بیفته و بعدش که شما غالب شدیم ببندینشون حالا بعدا ح خواستیم با این عثرا بکنیم ولی حالا چرا خدا این دستور رو صادر کرده برای اینکه دیگه خودش نمیخواد انتقام بگیره خودش اگه میخواست انتقام می شما رو میفرسته جلو تا شما انتقام بگیرید شما دست خدا باشین برای انتقام از این کفار، و همچنین خدا میخواد با این آزمایش اصلا شما, شما رو آزمایش بکنه با این میدان سخت شما رو آزمایش بکنه و نگران نباشید هر کسی در راه خدا شهید بشه این خدا اون رو هیچ وقت هرگز اعمالش رو در ازلال قرار نمیده بلکه برعکس اونها رو هدایت میکنه امرشون رو اصلاح میکنه و اونها رو وارد بهشتی میکنه که براشون اون رو شناسونده بعد اون آیه معروف اومد که اگر خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری میکنه و قدم هاتون رو محکم میکنه کافران چی کافران تاس همون نفرین و لعنت بر اونهاست و اونها همیشه مشمول ازلال اعمال هستند این به بخ... خاطر چیه به خاطر اینکه اینا از اونچه که خدا نازل کرده که همین قرانه اینا راحت داره خوششون نمیاد از قرآن و به خاطر همین اینا دو حبت عمل خواهند شد بعد خدا میگه خب برید ببینید برید ببینید که اینایی که کافرند عاقبتشون چی شده؟ چجوری خدا زیرو روشون کرده؟ و برای همه کافران این زیرو رو کردن و این آقابتشون در انتظارشون هست این سنت برای چیه؟ برای اینه که خداوند مولای مؤمنان است و کافران هیچ مولایی ندارند. اگر خدا مولای مؤمنان است اون رو قرار کجا بفرسته؟ کجا ببره؟ در بهشتی که نرها از زیر درختانش جاری است. این کفار چند روزی تو این دنیا مشغول چریدنن، چریدن هن. مثل حیوانات میخورن و خلاسه میچرن و آخر در جهنم وارد خواهند شد شما نگران نباشید اگه میبینید دو روزی همونه دارن میچرن آخرش جاشون تو جهنمه بعد اگر کسی نگران برتری فیزیکی دشمن باشه خداوند من میگه بابا درسته اینایی که الان تو رو دارن از خانت خارج کردن ما قبل از اینا قوی تر از اینا رو نابود کردیم اون موقع که خودمون نابود میکردیم الان که نمیخوایم نابود کنیم خودمون تو نگران هیچی رو هم هیچی نیستن و قبلی ها که قوی تر بودن ما خودمون نابود کردیم هیچ هم به دادشون نرسی بعد خداوند این رو گفت که خب اصلا شما مقایسه کنید ببینید جبهه حق اون کسی که بعدی بیانهی روشنی از جانب پروردگارش هست آیا مانند اونایی یعنی هنگ که اون عمل زشتشون برای اون زینت داده شده و دنبال هوا و حوث خودشون هستن؟ اینا هرگز بی ما هم مساوی نیستن مسئله اون بهشت رو خداوند بیان کرد مسئله بهشتی که میخواد به متقین بده چهار تا نهر جور و جور یه نهری از آب گوارا یه نهری از شیر. یه نهری از شراب و یه نهری از اصل پاک و مصفا و همچنین از هر میوه و سمرهی که بخوان اونجا فراهمه آیا این بهشت شما میخوای برابر قرار بدی با اون کسی که میخواد برای همیشه به طور جاودانه بره در جهنم قرار بگیره و همیمی رو بهش بدن که تمام اجزای داخلی بدنش رو به ترکون و متلاشی بکنه از اینجا از آیه 16 یک بحث جدیدی واض شد که یه ادهی اول میان میشینن پای حرف پیغمبر اکرم و گوش میدن بعد وقتی میرن بیرون میرن سراغ یه آدمای کارشناسی که خودشون بده در نظر دارن که بگن بپرسن که ببخشید چی گفت پیغمبر و منظورشون از این سوال دقیقا چی بود همینه که دنبال هوا خودشون باشن دنبال انکار دنبال مخالفت با پیغمبر اینا همونان که خدا بر دلهاشون مرزده و دنبال هوای هوا و خودشون هستن. اما اون کسان که هدایت رو پذیرفتند خدا بر هدایت آنها می و به تقوا یا اونها اضافه می کنن. بعد آیا همینایی که دنبال این مخالفت های این شکلی هستند آیا منتظر چیزی جز قیامت هستند که ناگهان برسد همون قیامتی که اشراتش اومده یعنی همین الان تو قیامت محقق بدون اشرات قیامت آمده و وقتی که اون قیامت برسه دیگه اون موقع یاداوری و پندپذیری چه فایده‌ای داره و هیچ سودی به حالشون نخواهد داشت تا اینجا خونده بودیم از آیه 19 با فعلم کلام ادامه پیدا میکنه فعلم خطابش با کیه خود پیامبر اکرم یه دونه ف خدا اولش گذاشته پس تو بدان ای پیامبرم فعلم ان نهو لا اله الا الله لذنبك و ازطرفل لذم والمؤمنات که يعلم و ممنات و الله خیلی آیه دقیقیه از اینجا کلام، یک فاز جدیدی پرونده جدیدی انگار میخواد اضافه بشه و باز بشه به پرونده های باز سوره آیه مناش خیلی واضحه اما وقتی میخواد تو نظام فهمیده بشه خیلی پیچ داره الان اون معنای واضح اولیه رو خوب بخونیم بفهمیم؟ بدان که انهو لا اله الا الله چنین است که هیچ خدایی جز خدایی یگانه نیست و استغفر لزم بک تو استغفار کن برای گناه خودت و استغفار کن برای مؤمنین و مؤمنات و اللهو یعلم و متقلبکم و مفواکم و خدا متقلب یعنی دگرگونی ها گونه گون شدن ها و اون مسوا یعنی چی؟ محل آرامش آرامشگاه مسوا چیز در واقع اسم مکانه آره محل آرامش خب اینجا اولا قبل اینکه برسیم به اون وستقفل زنبک باید ببینیم که اصلا مسئله چیه برای چی خدا یه دفعه میگه فعلم اندهولا اله الله مسئله اول اینه مسئله اول اینه هر کی بتونه اینو بگه البته من هنوز چون سوره رو که سیاق بندی نکردم، جنب بندی نکردم. ولی هر کی بتونه اینو بگه یعنی تا اینجای سوره رو خیلی خوب همراهی کرده. یه کمکم میتونم بکنم. یه کمک میتونم بکنم به این صورت که تا اینجای سوره شدیدترین دستوری که داشتیم چی بوده؟ جهاد جهان. همون فزر بر رقاب بعد واکنش جریانی که نمیخواد وارد جهاد بشه چی بوده آره آره اینا برن سراغ کارشناسان خبره که آقا این حرفا کدومه الان به مسئله کشور نیست جنگ چی آقا بشین سر جاد؟ بعد این دو فزر رو بذارید کنار هم این فعلم ان لا اله الا الله کم کم خودشو نشون میده که یعنی چی میخوام با توجه به سیر کلام بگید اینی که الان دارید میگید با توجه به سیر کلام نیست سیر کلام ببینید آیه خیلی آیه خیلی واضحه فعلم انهو لا اله الا الله یعنی چی؟ بدان که هیچ خدای جز خدای یگانه نیست آقا اینجا اصلا بکه بحث توحیده بحث جهاد بوده اصلا دعوای توحیدی ما نداشتیم اینجا بحث اصلا توحید حتی توی این سوره مثل سوره حدید سیاق اولش هم بحث توحید نداشتیم اون به بسم الله خدا دستور جنگز صادر کرده پس اینجا وقتی خدا میاد روی یگانگی خودش دوباره تاکید میکنه و با اعلم به خود پیامبر اکرم میخواد بگید اونان فا میذاره خیلی معنا پیدا میکنه پس بدان فابر تحکید نیست، فابر اتصاله همون پس یا سپس وقتی میگه فعلم لا اله الا الله یعنی الان که این دستور رو صادر کردیم دستور قاطع گردن زدن کفار و الان که میبینی, میبینی یه دی رفتن خلاصه سراغ کارشناسان خبره برای اینکه علم مخالفت بلند بکنن فضا رو دارن سنگین میکنن فضا رو دارن عله پیانبر میشورونن که مردم از این دستور قاطع کوتاه بیان و همراهی نکنن ممکنه اینجا؟ ممکنه که چی بگم؟ براحتی ممکنه نه ممکنه راحتی ممکنه که پیانبر؟ مونا بشه کوتا بیاد بگه باش آقا اگه جواب اینقدر خراب علیه موضوع جنگ و قتال من حسن نمی نمیجنگم باشه فعلا میذارم بعد بر. چنانچه بعدا عین این قضیه اتفاق افتاد زمان امام و امام دیگه کوتاه اومد دیگه یاران همه رفتن گفتن بر میخوای بجنگی آخر مجبور شد که چیکار کنه صلح رو امضا بکنه اما اینجا جایی نیست که اصلا جای کوتاه آمدن باشه چرا؟ چون که خدا اینجا میخواد راهبرد بلند مدت مقابله جبهه اسلام با جبهه کفر رو چکار کنه؟ میخشو به کوبه. این سوره پیانبر دقیقا سوره راهبرد همیشگی مواجهه جبهه حق با جبهه کفره اینجا البته حتما در میدان هم اتفاقاتی داره میفته الان ما نمیدونیم ما نمیدونیم اصلا مهم نیست که بدانی که اینجا الان قضیه مثلا کدوم اتفاق خاصه کدوم که از مثلا جنگ های پیان اکرمه؟ اینا مهم نیست مهم چیه؟ راهبرده. راهبرد. راهبرد برد راه حق در برابر جبه کف همون فذر بر رقابه بدون هیچ اغماز حالا یه دهی طبیعتن اینایی که هیچ وقت الان جلوترم بیریم خداوند پرونده اینا رو بیشتر باز میکنه یه دهی که هیچ وقت اینا اهل جنگ نیستن اینا توته هاشون قشنگ اینجا تو سوره میبینیم که شروع شده خدا می، می جلوتر الان میبینیم که زمینه هم داشتن خب و خدا اینجا پیان، پیانبرشون میخواد چیکار بکنه؟ محکم کنه فعلا انده لا اله الا الله برا همینه که بدان که هیچ خدایی جز خداییگانه نیست که این خدا داره خودش گردانی میکنه خودش خدای عالمه و پروردگار عالمه تو اینو بدون مگه پیغمبر نمیدونه که حالا خدا میگه بدون پیغمبر میدونه این فعلا ثبات است که یک دستور محکمی رو صادر کرده اما بعدش جمله بعدی چیه؟ این اینجا خیلی عجیبه خب بلا فاصله بعد از فعلا میگه وستغفر دستور دوم وستغفر لزن بکه ولل مؤمنین و, و مؤمنات برای گناه خودت و برای مردان مؤمن و زنان مؤمن استغفار کن اینجا همون جاست که خلاصه همه مفسرین دست کار شدن تا اینو درستش کنن و تلاش های بسیاری در این زمین انجام شده عین این تلاش تو سوره فتح هم داریم تو سوره فتح همین دقیقاً همین رو داریم و اینجا هر چی داریم میگیم هر چی می اینجا الان می‌خوایم بگیم اینه داشته باشید سوره فتح هم همینه سوره فتح هم همینه حرف همینه الان اینجا البته ما در حدی مسئله رو میخواییم جمع کنیم اونجا باز دوباره به این مسئله به صورت تفصیلی تر خواهیم پرداخت خب من اول بگم که اون تلاش هایی که مفصلی انجام دادن خب این تلاش ها مثلا نتیجه چی شده؟ احتمالا میدونید چیه نتیجه تلاش هایی که مفصلی انجام دادن؟ خب قبل از این که این رو مطرح بکنید من یه چیزی رو میخوام برای اینکه این مسئله برای ما راحت و سهل بشه یه چیزی رو اول برای خودمون باید تثبیت بکنیم چی رو باید تثبیت بکنیم؟ یعنی اول برای خودمون جا بندازیم آقا ما و چند کلمه؟ خب ما قبل از اینکه تکلیف این کلمات و معانی کلمات رو روشن کنیم سراغ چی نباید بریم؟ سراغ مفاهیمی که میخواییم یعنی یاد داریم میفهمیم میخوایم بفهمیم یا داریم میفهمیم اول تکلیف کلمات رو روشن کنیم. مشکل مفصلین میدونید خیلی وقتا چیه که نتونستن مسئله رو حل کنن؟ قبل اینکه بخوان مسئله رو حل کنن که یعنی تکلیف رو با کلمات روشن کنن میرن سراغ چی؟ میرن سراغ حتی میرن نه, نه حتی معنی میرن سراغ شأن نزول. که ما شأن نزول رو که کلا پنبهشو قبلا زدیم الان نه حتی شأن نزول، حتی میگیم خود سوره هم فعلا کار نداشته باش. شما تکلیف تو کلمات روشن کن کلمات رو قشنگ تحلیل کن تجزیه و تحلیل کن ببین به چی میرسی بعد با استفاده از مفهومی که از کلمات فهمیدی حالا به فهم صورت چی میگه مسیر همیشه یه ما همینه جالبه به تو بگم اکثرا تمرکزشون رو بردن روی زنبه و خواستن در معنای زنبه داخل تصرف کنن در حالی که شما باید چی کار بکنی؟ کلمه زنب با دست نزنی زنب در عربی یعنی گناه بدون هیچ شکی و شبهی کلمه زنب در عربی گناهه اما قبلش کلمه دیگه از وستغفر لزنبک وقتی میگه استغفار کن برای گناه خودت این استغفار معناش دقیقاً چیه که خدا میگه برای گناهت استغفار کن چرا استغفار رو دقیق معنا نکنیم که بعداً بیایم تو معنای کلمه زمب بخوایم دست ببریم و اونو مثلا یه خورده نرمش کنیم تیزیاشو بگیریم که مثلا به پیغمبر اکرم برخورد نکنه شما اگه استغفار رو درست بکنی اصلا زنب همون در معنای درستش که گناه هست به پیغمبر برخورد نمیکنه خب استغفار معناش چیه قبلاً هم داشتیم طلب پوشش طلب پوشش بله ما سور نصر رو داشتیم که این کلمه رو اونجا گفتیم طلب پوششه پوشش میتونه چی باشه پوشش میتونه برای امری باشه که گذشته ازش زمانش یا برای امری باشه که هنوز نیامده کلمه استغفار اینجا بعد اینطوری اول اینطوری بگیم که آقا معنایی که از فارسی تو ذهنمون هست یه لحظه بذاریم کنار استغفار یه طلب پوشش بعد تو فارسی ما به جای پوشش نوشتیم بخشش بخشش نوشتیم بعد چون نوشتیم بخشش هر کاریش می‌کنیم درست نمیشه وقتی وقتی بگیم پوشش همونطور که تو سوره نصر هم گفتیم وقتی میگیم پوشش شما میتونی طلب پوشش کنی برای گناهی که انجام دادی یا برای گناهی که هنوز انجام ندادی ولی طلب پوشش میکنی با این پوشش خدا اون گناهی که هنوز انجام ندادی رو برات چکار میکنه؟ روش رو میپوشونه که اصلا به تو برخورد نکنه که اونجا تو سور نسرم شبیه همین حرف گفتیم حالا وستغفر لزنبک یعنی برای گناهت طلب غفران بکن از خدا خدا با غفرانت روی گناه من رو بپوشان کدام گناه کدام گناه گناه همینی که الان از فضا بش رسیدیم کدام گناه گناه کوتاه آمدن از دستور قاطعی که خدا برای جهاد با کفار صادر کرده یعنی خدا داره پیغمبرش میگه از من بخواه که بپوشانم این گناهی که تو یه وقت بخوای از این دستور قاطع کوتاهی بیای و این رو مثلا فاکتور بگیری، فلان کنار بذاری، فلن سرش هم بیاری هم خودت هم مؤمنین و مؤمنات نیاز دارن به این استغفار اول از همه پیغمبر که رهبره بیش از همه نیاز داره به این استغفار اما مؤمنین و مؤمنات هم نیاز دارن به این استغفار اگه مؤمنین و مؤمنات از خدا بخوان که خدا گناه گناه شلومدن خدا براشون بپوشونه در برابر یه دستوری که صادر شده اینقدر اما و اگر و حالا حوصله نداریم و تو رو خدا فعلا بی خیال ما شو و ما فعلا مشغول زندگیمون باشیم و اینا رو نمیگن پس هم پیغمبر در رس به عنوان رهبر هم مومنین و مومنات در بدن نیاز دارن به این استغفار اما البته جالبه که خدا نگفت که تو خودت برای خود استغفار کن اونا مثلا ولی استغفروا المؤمنین و المؤمنات اونا هم استغفار کنن نه به خود پیغمبر میگه برای اونا هم استغفار کن یعنی انگار رهبر وظیفه داره این یاران رو همراه خودش ببره اینا رو همراه کنه نذار اینا جا بمونه رهبر اینجا این وظیفه رو با استغفار باید انجام بده که هم برای خودش هم برای یارانش طلب استغفار بکنید تا اینا جا نمونن. جا نزنن. وگرنه جبه کلن میپاشه. از هیچکی نمیمونه دیگه. و یه جمله اومده که این جمله خیلی جالبه. و الله یعلمو متقلبکم و خدا دگرگونی شما و آرامش شما را میداند. این یعنی چی؟ دگرگونی ها رو و آرامش شما را میداند. این نظر به چیه؟ و دقیقا یعنی چی الان فضا دستتون هست فضا الان دستتونه فضا همینه که آب چه میشه حالا الان این دستور اومده اصلا دیگه تو ممکنه زندگی ما کنفکون بشه بریم بهجننگ و اصلا همه چی از بیم بره و جنگ بشه و حالا به جنگ تا کی به جنگ یه وقتی رفتیم تو جنگ 10 سال تو جنگ طول کشید و خلاصه هزار ج مخاطرات دیگه همین مخاطراتی که همه تو ذهنش میاد خدا میگه من دگرگونی های شما رو میدونم محل آرامش شما رو میدونم <تصفيق> یعنی خودم میدونم که در درون شما چه قلیانی هست چه دلحوره هایی هست و شما چه جوری دنبال چی میگردید آرامش میگردید آرامش همه آدما همیشه دنبال آرامشن و آدما از هر چیزی که آرامششون رو بخواد مخدوش بکنه و خراب بکنه گریزانه اما شما بسپار به خدا خدا مسوای شما را میداند خدا آرامش شما را میداند ای بس ها آرامشی که تو تصور میکنی و دنبالش هستی با آرامشی که خدا برات در نظر گرفته و داره مدیریت میکنه جای دیگری باشه اینا متفاوت باشه تو بیا پای کار بیا پای کار دستور قتال و جهاد خدا می دونه که بالاخره آرامش شما کجاست خدا می دونه که دگرگونی های شما کجاست و این خلاصه خدا با این آیه انگار داره که یک آرامشی رو هم در قلب پیان براکن و هم در قلب یاران وارد می کنه که بابا شما به خدا بسپارید خدا که خودش لا اله اله جز او که خدایی نیست که مدیر این عالم باشه خودش آفایده خودش داره از موضع خدایی داره بهتون میگه برید نه ترسید من خودم درستش میکنم اول سورم که گفته بود الان میترسی بری شهید بشی؟ خب شهید بشه که تازه این سعادت که شهید بشی که من مشمول سنتی چی میکنم؟ سیهدیه، یسله اسل... و بالا هم خیلی وقتا ما تو دل خودمون گاهی وقتا حسرت هم می‌خوریم مثلا آ فلانی مثلا اگه شهید نمی‌شد مثلا چه خدماتی می‌تونست انجام بده ما تو همین جبهه حق خیلی افسوس می‌خوریم برای اینکه رفتن شهید شدن آقا مثلا این جوان رهنا بود این دانشمند بود این یکی چی بود مثلا مثلا شهید چمران یک آدم عجیب بود یک آدم تکی بود یک نابغه بود یک نابغه بود فقط تو چیز برید ببینید هم همونجا محل شهادت تو دهلاویه هم توی محل باغ موزه مقدس تهران ببینید که مثلا شهید چمران تو همون قبل از شهادتش چه کارهایی انجام داده بود که خودش چی بود یعنی مثلا کار وزیر دفاع نیست بیات مثلا زیر دریایی بسازه که زیر دریایی ساخته بود البته زیر دریایی که مثلا برای مسافت‌های کوتاه چون خیلی با امکانات حداقلی سریع تونسته بودن بسازن یا ماشین شنرو یه زنجیر برای این ماشین تویوتا گذاشته بودن میتونیستون بیابونای شنی که تو خوزستان هست بره حالا بعد وزیر بود و گفتیم مثلا هوا شهید شد سال 60 شهید شد اگه مثلا شهید چمران مونده بود تا الان مثلا شهید بهشتی مونده بود چه خدماتی میشد چه اتفاقاتی شهید مطهری اگه مونده بود این شهدایی که میدونیم خیلی بار زیادی زیاد رودوشش بوده یعنی واقعا اینا انگار بار انقلاب رو اینا بوده هی میگم کاش مثلا دشمن اینا را از ما نمی گرفت. بابا اینا مشمول سنت چی شدن؟ هدایت، سیهدیهم، اصلاح بال یعنی اون مسیری که اینا قرار بود طی کنن و به کل... کمالاتی که مثلا برن و برسن خدا می برده شما چرا نگرانی؟ بهترین یاران هم حتی شهید بشن، شما چ... نگران چی هستی؟ سنت سیهدیهم و یصلح و بالهم ادامه داری مسیری اینا امتداد میده یعنی شما یه شیبی گرفتی؟ این شیبه شما رو خدا امتداد میده. میبره میبره تا به هل جنت عرفه تعرفها هم وارد میکنه دیگه. واقعا جایی نگرانی نداره. آقا من دارم میگم برید شما هی میگید که آقا آرامش ما چی میشه؟ مملکت نیاز به ثبات داره. چرا این کار رو میکنید؟ چرا میخواد چی بکنید؟ میلت به کشتن بدید؟ کشور رو درگیر جنگ بکنید؟ پس این آیه خیلی قشنگ این فضا خدا انگار میخواد به دست بگیره و پیغمبر اکرم رو به پیش برانه. من میگم درسته که این یاران شاخص خیلی کارهای بزرگی رو انجام میدادن خب اما مثلا درباره مثلا شهید بهشتی اثر شهادت ایشون در روشن شدن دروغگویی مثلا بنی صدر رو داره دستش چقدر زیاد بوده خیلی مخصوصا که بنی چون رئیس جمهور بود و رسانه در اختیار داشت خدم هشم هم که کف خیابون زیاد داشت اینقدر شانتاج رو سنگین کرده بود که وقتی شهید بشتی شهید شد تو خیابون تهران یه دیش شیرنی پخش کردن خب اما شهادتش واقعا روشن کرد که تمام حرف های دروغی که میزدن مثلا دربار شهید بشتیم گفتم این سرمایی داره می خونش کجا بود شریعتی بود آره. شهید بشتی اون زمان خونه خوبی داشته به خاطر اینکه توی محلی بالاشر شریعتی زندگی می کردیم مثلا خونه خوبی داشت می گفتن این جزه هاش جز مستک مثلا اون جماعت مقابل هم یه اصطلاح خلاصه مستظفین و مستک رو خیلی پرتکرار استفاده میکنن و خودشون رو خیلی مردمی میدونستن و شاید به رو مثلا جز طبقه اشراف معرفی میکردن بعدا که شاید بشتی شاید شده اون آقا هم که در رفت به معمن خودش تازه معلوم شد که آقا حق با کی بوده بعد و واقعا ما نمیتونیم بگیم که آقا اگر فلانی و فلانی شهید نشده بودن مثلا فلان قضیه یه جور دیگه رقم میخورد آقا خدا خودش داره صحنه گردانیم میکنه من میگم اگه خدا داره صحنه گردانی میکنه و خدا خودش داره سوق میده آقا برید پشید برید برید تو میدون و این, این کار خودش این اون مدیریت خدا بهتر داره کار جلو میبره شما اینو تو این ساختار دقیق سوره پیامبر قرار بدین الان فضا چیه فضا فضای صدور یک فرمان سنگینه که یه عده‌ای با جست کارشناسی دارن جلوی این فرمان می ایستن پیغمبر اکرم داره جبش ممکنه تحتوشا اون جریان مقابل قرار بگیره باید به خدا چیکار بکنه باید از لحاظ اعتقادی خدا جبه رو پیش ببره این دقیقا کار خدا در اون فاز اعتقادیه اینه الان فضا رو بگیریم و ببینیم خدا چون داره مدیریت خودش رو اعمال میکنه تو آیه بعد یه چیز جالب رو میبینیم تو آیه بعد یه پیش زمینه رو خدا میخواد مطرح بکنه که اینا کیا بودن؟ حبلا چه حرفای زده بودن؟ و یقولون لذین آمنو لولانو زلت يعني یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که الان اسمشون آمنو هست یقولون لذین آمنو کسانی که ایمان آوردن میگوین چرا سورهی نازل نشد لولا در عربی بهش چی میگن؟ قبضاً <uologic> هم داشتیم اسم لولا در عربی چیه؟ تحزیز حرف تحزیزه تحزیز یعنی چی؟ برانگیختن. خب مثلا میگن چرا اینطوری نشد؟ چرا این نازل نشد؟ لولانو زلت سورتون اما قدام میگه ف ازا انزلت سورتون محکمتون و زکرفی هل قتال رعی تل لزینافی قلوبه مرز ینزرونه الیک نظر المقشی علیه من الموت فاولا لهم اما خدا چی میگه میگه آقا خب حالا ما سوره فرستادیم یعنی وقتی میگه یقول الذین انگار یه پرده خدا میره عقب سوره که فرستادیم منظور کدوم سوره همین سوره قبل اینکه همین سوره بیاد یه دی میگفتن آقا پس چرا سوره نمیاد چه خبره چرا خبر؟ یه سوره نمیاد که مثلا خلاص حرفهای خیلی اساسی توش باشه خدا میگه ما تا سوره میفرستیم یه سوره محکم که درش قتال مطرح شده زوک رفی هل قتال قتال رعی تل از این مرز میبینی اون کسانی که در دلشون مرز هست نگات میکنن مانند کسانی که قش کردن افتادن رو زمین خیلی جالبه مانند آدمای قش کرده بهت نگاه میکنن یعنی چی؟ از حول این سوره که توش فرمان قتال هست همین الان رو به موت افتادن اینا حال مرگ به خودشون گرفتن نظر نظرالمقشی علیه من الموت خدا میگه انگار کسی از ترس مرگ حالت قش بهش دست بده مقشی علی یعنی قش کرده آدم قش کرده از ترس مرگ اگر کسی حال قش کردن بهش دست بده این چه شکلیه ها اشای میتونی تصور کنی مثلا تو فیلم ها میتونی مثلا یکی خودش به مردن میزنه این چه شکلی میشه؟ یعنی اینا همونان که از حول حلیم میفتن تو دیک آقا مرگ بالاخره میرسه اما حالت بعضی از شنیدن خبر احتمال مردن چقدر واقعا دیدنیه الان موضوع چیه اینجا؟ خدا داره تشبیه میکنه میگه آقا این سوره که منتظرش بودید فرستادیم اما بعضی یا حالت آدم قش کرده از ترس موت گرفتن به خودشون اینطوری بهت نگاه میکنن. فاولا لهم این فاولا لهم یعنی چی؟ سزاوارشون همینه یعنی توی که از ترس مرگ الان روبه موت افتادی یه سوری قتال که اومده خودتو باختی هز سزاوارت همینه که از یک ف... یعنی تو از خبر یه جنگ به حال مرگ بیفتی هر کسی که یا کنید هر کسی که در قلبش مرض داره در در اثر شنیدن فرمان قتال به همین حال روز میفته بله ببینید این در دایره جبهه ایمان این حرف مطرح شده ها یعنی ببینید الان اینجا که کفار که ما قرار منو بجنگیم تو همین جبهه ایمانی یدی از طرز خبر قتال به حال متوقف افتادن خودم یه سزاوارشون همینه تو زمان دفاع مقدس خودمون بسیار بودن همچی آدمایی حتی حتی من شنیدم من فهمیدم که بعضیا میومدن تو جبهه هم میومدن خب زمانی که آروم بود خلاصه میومدن حضور پیدا میکردن اما یه دفعه که سر و صدایی خبری از دور درباره مثلا وقوع غریب الوغوع یه عملیاتی چیزی میومد اینا کپ میکردن یا کلا میرفتن یا اولین تیرو ترکش که میومد خلاصه خودشونو گم میکردنو. و اینا اون سریال چیز هم همین بود دیگه سریال که فیلمی که آقای کمال تبریزی ساخته ای هفتاد لیلی با من است این فضا رو میخواست ترسیم بکنه طرف مثلا خود شد باخت باخت خب پس اینجا خداوند یک نمایی از قبل برمانشون ما نشون داد که اینا ای بسا هی میگفتن آقا چرا سوره نمیاد اما سوره که اومد همهشون قالب تویی کردن بعد؟ یه چیزی هم میگفتن جالبه اینا میگفتن تا اح تا اح در زبان عربی یه شعاره شعاره معادل امروزیش چیه؟ ما همه سرباز, ما همه سرباز تویم خمینی گوش به فرمان تویم البته بعد, بعد از رو... امام خمینم شد ما همه سرباز توییم ای این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده این همونه خودم میگه اینا حرفای خوبیه طاعتون و قاولون معروف حرف خوبیه شعارای خوبیه اینا شعارم میدادن اما فعضا از عمل امر فلو صدق الله لکان خیرا لهان اما وقتی که امر قطعی شد از عمل امر عمر قطعی شد یعنی عمر چی قطعی شد؟ امر جنگ و دتال قطعی شد اگر که راست بگن اون براشون بهتره. یعنی قبل از شروع جنگ رفتن به میدان هی شعار بده شعار بده ما الان میریم همون چی بود؟ اکبر عبدی میگفت آقا جنگ رو بدی خودمون کنتراتی بریم تا بکنیم. بعد وقتی میدان سخت شد همشون شون قالب توهی کردن. اینا فلاوس صدق الله اگه به خدا راست بگن لکان خیرند لهم. پس معلوم میشه یه دی موقع شعار همه تو صحنه حاضرند. شعار بده شعار بده اما میدان عمل که میشه میبینی که فرار رو برقرار ترجیح میدن اینجا خدا در آیه بعد اینای که میخوان فرار رو برقرار ترجیح بیدن یک به سختی میخواد براشون بگه تو آیه بعد خیلی جالب آیه بسیار دقیقه آیه رو خوب دقت کنید روی الفاظش دقت کنید فهل اسایتم انتولیتم انتفس دوفل ارز اینو داشته باشین اون قطع و تو قطه و ارهامکام خب دیگه فقط عطف شده فهل این ان تولیتم ان تفسدو فیل ارض ببینید جمله ساختارش کاملا عربیه ما همچین جمله در فارسی نداریم برای همین باید برای فهمیدن معنای فارسیش باید چیکار کنیم خیلی دقیق ترجمش کنیم برای ترجمه دقیقش باید به اون عسا توجه کنیم عسا عسا تو عربی برای چی استفاده میشه برای امیدواری آره. این فعل حالا وقتی این برای مخاطب جمع استفاده شده اساییتم یعنی آیا امید دارید آیا امید دارید انتولایتم دو فل ارز ببین آیا امید دارید که اگر روی گردان شدید این که فساد کنید در زمین ببینید جمله واقعا اونا چنین امیدی ندارن خدا داره تو دهنشون میذاره خدا میخواد بگه آیا امید دارید که وقتی روی گردان بشید چی بشه؟ در اثر این روی گردانی شما بشید مفسد فعل عرض یعنی داره خدا میگه که با اطمینان داره میگه اگر روی گردان بشید شما مفسد فعل عرض میشید پس دق توجه کنید. او خودش نمیگه من میخوام فساد کنم در زمین خدا داره تو دهنش میذاره تو فکر کردی؟ الان جا خالی بدی برای جهاد این چی میشه نتیج؟ میشه فساد فهل عصایتون سوالی هم هست آیا امید دارید که اگر روی گردان شوید که در زمین فساد کنید اونا, اونا شاید در جواب بگن نه به خدا خداییم نمیخوام کی میخواد فساد کنه اما خدا میگه بدونید اگر رویگردان گردان بشید شما در اثر رویگردانی در واقع فساد کردید و تو قدت او ارحامکم و ارحام خود را قطع کنید یعنی چی؟ ارحام؟ یعنی چی؟ پیوند که آدم داره با انصاب خودش پیوند داره یعنی شما با این کار رویگردانی گردانی اینگار دارید قد رحم میکنی یعنی پیوند خودتون رو با آدمایی که بهشون متصلی دارید قطع می یعنی دارید خودتون رو جدا می از بدنه جامعه ایمانی تو قطع و ارها کن حالا خدا میخواد دیگه تیر خلاص رو بهشون بزنه تیر خلاص داره خدا این رو تشبیه میکنه ببین طرف مثلا شما مخصوصا توی جامعه سنتی جامعه سنتی جامعه قبیله اشیرگی عربی رو تصور کن قطع رحم اصلا غیر قابل تصوره حالا تو جامعه مدرنی خود راحت شده این تصورش راحت شده ولی تو جامعه که شما همه حضور تهمه وجه اجتماعی شما در پیوند با آدما تعریف میشه خدا میگه با این رویگردانی انگار که دارید قطع رحم میکنید یعنی انگار دارید از همه فامیل خانواده همه دارید میبرید و قطع میکنید چون اون برای شما خیلی سنگینه انگار با این رویگردانی شما داشت اون کار انجام میدید حالا تیر خلاص خدا چه اولائک الذین لعنههم الله فاصمهم و ابصارهم دیگه اینجا انقدر خدا بیان رو سنگین میکنه که واقعا تیر خلاص میشه. ایشان کسانی هستند که الله آنها را لعنت کرد پس آنها را ناشنوا کرد و چشمانشان را کور ساخت. جور به طرف چیه؟ رویگردانی. تولی. تولی از دستور رتال. اما خدا میگه هم اینا هم که خدا لعنتشون کرده اولش طرف تو جبهه ایمانه اسمش مؤمنه اما الان مشمول لعنت خدا قرار گرفته اسمه هم اصمه. یعنی خدا اونا رو ناشنوا کرد اعما ابساره هم چشماشون هم کور کرد آقا این ناشنوایی و کوری همیشه چیه؟ یک تعبیر کنایی دیگه نه اینکه خدا میخواد چشماشون رو کور کنه گوشاشون رو کر کنه یعنی <سؤال> <يعني> دیگه آره یعنی <سؤال> این مجاری ادراکی اونا رو واقعا به یه ادراک واقعی نمیرسونش اینا رو به دیدن حقیقت نمیرس چشمش بازه میبینه ولی حقیقت رو نمیبینه گوشش میشنوه ولی هیچ وقت؟ حرف حقیقت رو نمیشنوه <سؤال> <سؤال> بله چون که دوچار محره بر قلب شدن اینا حالا اینجا میرسیم به یک آیه بسیار مهم افلا یتدبرون القرآن <سؤال> عم قلوب اقفالها این آیه یکی از چهار آیه است که در قرآن خداوند درباره تدبر صحبت کرده و بسیار دقیقه بسیار بسیار دقیق این آیه رو شما وقتی که تنها بخونی شاید هیچ استفاده خاصی نداشته باشه یعنی من اون چون که من می‌بینم در جامعه دینی ما کسی به این آیه کاری نداره اما وقتی میره تو نظام قرار میگیره بسیار معنا میشه این آیه و تو این نظامی که تا اینجا خوندیم از سوره اصلا یک نقطه عطف سوره میشه افلا یتتبرون القران پس آیا در قرآن تدبر نمی کنن یا بر قلبها قفل های آن است علی قلوبن اقفالها. بر قلبها قفل آن قلب زده شده خب این آیه رو چون همه منفرد و جدا از سیاه خوندن و فهمیدن اولی معنی که همه میگن و بیان میکنن خیلی جهان خیلی روش تاکید میکنن برای اینکه بخوان تدبر بزنن از خود آیه تدبر استفاده میکنن برای زدن تدبر <تصفح> چجوری میفهمن آیه رو چون آیه رو منفرد میبینن خارج از سیاق میبینن این عمش این عمش رو درست بر نمیگردونن افلا، پسایا، ببین سوالی هست و فهم داره ف پیوندش میده به آیات قبلی وقتی خدا تا اینجا ما رو آورده یعنی اینجا موضوع صحبت کیا هستن؟ کسانی که تولی می میکنند. می خدا درباره اینا میگه پسایا در قرآن تدبر نمی کنند یا بر قلبها قفرهای آن خورده شده خب این اما بیایید درست برگردونیم اونا که اشتباه برمیگردن چجور برمیگردونن؟ چون رو در سیاق نمیبینن میان میگن چی؟ میگن آقا برای تدبر در قرآن شما باید چی نداشته باشی؟ قفل قلب نداشته باشی یعنی شرط تدبر در قرآن رو نداشتن قفل قلب مطرح میکنن خب؟ در حالی که آیه اون امشو اگر درست برگردونیم دو وجهش برمیگرده به یه جایی دیگه مقسمش کجاست مقسمش کجاست وقتی شما این افرادی که تا اینجا دربارشون خدا صحبت کرد و بذاری جلوی آیه اینا رو خدا داره میگه پس اینا همین اینایی که الان دارن تولی میکنن اینا یا در قرآن تدبر نکردن یا نه در قرآن تدبر کردند ولی به خاطر قفل قلب نمیفهمن خدا داره چی میگه مشکلشون این نیست که تدبر نکردن تدبر کردن ولی به خاطر قفل قلب نتیجه درست رو نگرفتن اولین نتیجه که میگیریم اینه که اصلا تدبر شعن کسانی که قفلشون باز باشه نیست شعن همه است همه در قرآن میتونن تدبر کنن اگر در قرآن تدبر ممکن نبود ممکن نبود برای کسانی که قفل دارن ممکن نبود خدا میگفت که چرا در قرآن تدبر نکردن وقتی خدا داره میگه که اینا چرا در قرآن تدبر نکردن یعنی تدبر ممکنه حتی برای همینی که الان تولی کرده قفل خورده تدبر کرده ولی به خاطر قفل نتونسته از تدبرش نتیجه بگیره تدبر کاریه که همه میتونن انجام بدن چرا؟ چون هیچ چیزی که بنده به ایمان شما باشه در فرند تدبر وجود نداره اون کسانی که آیه منفرد از سیاق میفهمن میگن آه تدبر اصلا اصلا کار همه نیست که تدبر کار کیاست؟ کسی که قفل دل نداشته باشه بعد یعنی تدبر رو بند میکنن به چیزی که اصلا واقعا در فرند تدبر نیست در فرند تدبر فهم نظامنده که شما با داشتن یک عقل عقل سلیم میتونی بهش برسی اگر قفل رو داشته باشی تدبر رو میکن، انجام میدی ولی نتیجه رو نمیگیری اینجا نتیجه که خدا میخواد که طرف بگیره چیه؟ که در برابر دستور قتال مقاومت نکنه و تولی نکنه پاش پابرکا پای پیغمبر راهی بشه وقتی آیه رو شما سر تشقیچی کنی خب مجبور یه مرجعی پیدا بکنی براش خب اما وقتی که آیس ار جای خودش باشه مرجع کاملا مشخصه مرجع زمیر همینان که و تو همینان هر دو معنای تولی درسته. نه درسته ببینید شما دارید به دو جور معنا دو معنای ظاهرم متضاد از تولی دارید اشاره می کنید هر دوتا از یک ریشه و یک ماده است و اتفاقا هر دو هم دقیقا نه اینکه یک اشتراک لفظی باشه واقعا این کلمه تولی میتونه هر دو معنا رو بده چه جوری تولی در اصل یعنی پذیرش ولایت بعد چجوری ما از تولی معنای رویگردانی برداشتیم هر پذیرش ولایتی باید شما از یک طرف رویگردان بشی به یک طرف رو بیاری بعد این تولی وقتی که اینجا در برابر پیغمبر اکرم قرار میگیره میشه رویگردانی از پیغمبر روی یعنی رویگردانی و پذیرش ولایت جبهه کف یا شیطان آره خب حالا شما اینو از کجا میفهمی که الان اینجا رویگردانی رو بگیری یا یا اون پذیرش رو بگیری در بله در باب در باب در همین باب تفعل که هست هر دو معنا رو میتونه داشته باشه شما از کجا میفهمی از سیر کلام میفهمی ان تولایتم یعنی رویگردان بشید از پیامبر رویگردان بشید از پیامبر حالا یه توضیح بیشترم داره باز بعداً بهش برمیگردیم تدبر میتونم بکنن اما تدبر نمیکنن من به شما میگم دیگه ببینید تو دنیای غرب دو جور روی کرد دارن درباره قرآن یکی رویگرد صرفاً آکادمیک دارن که همونی که تو رشته های علوم قران ما هم هست خب همین دو دهه پیش بود یه پروژه تعریف کردن توی آلمان بر اساس قدیمی ترین قرآنی که پیدا کرده بودن. قرآن قرنه اول هجری. خب قرآن قرن اول. و یه پروژه هجده ساله تعریف کردن. مشروعش خواستید توی سایت مشرق میتونید بخونید. بعد خواستن ببینن که واقعا قرآن دستخش تغییر شده یا نشده. و این از این. اما... روی کرده دومی که دارن یعنی روی کرده اول صرفاً آکادمی روی کرده دوم خب همونی که مثلا اون مثلا سران کفر و شرک بشینن که ببینن خب خدا چی گفته بخوان مثلا خواد زهرش رو بزنن زدش رو بزنن که اون هم اونم انجام میدن ولی اونم منهای تدبر انجام میدن ببینید تدبری که خدا میخواد تو قرآن همین فهم نظام که حتی اگر کسی با موضع اولیه موضع منفی هم بیا سوره قرآن خدا اگر تدبر بکنه خدا اون رو کار میکنه به راه میاره اما آدم ها اول از یعنی یا درست اصلا تدبر نمیکنند یعنی روش تدبرشون اراده داره یا اینکه تدبر هم میکنن ولی دیگه تا آخر هم بر اون تصمیم اولیهشون باقی میمونن که ما نمیخوایم ایمان بیاریم ما نمیخوایم ایمان بیاریم مثلا در طول همین قرون معاصر خیلی آمدن رو قرآن پشوهش های مفصل خیلی مفصل انجام دادن سیر تا پیاز قرآن رو گرفتن شخم زدن. ولی آخرش مثلا با ایمان از دنیا نرفتن خیلی از مترجمین قرآن به زبان اروپایی خب مثلا مسلمان نیستن اینا تا آخرش هم مسلمان نشدن که مردن خیلی هاشون اینطوره قرآن رو خوندن اما من بیشتر برمیگردونم به چی؟ من بیشتر بر به همون قفلی که قلبه. یعنی مخصان اگر شما آدم باسوادی باشی بفهمی که اینجا داره چی میگه اینجا خیلی ابهام نداره خدا داره چی میگه تو این سوره خدا داره در با قتال میکنه پس چرا نمیخوای ایمان بیاری و همراه بشی با این سوره به خاطر قفل برقر حالا خیلی کمه اون کسی بخواد ببینید جردگ جر رو میدونم جردگ جر رو میتونم جز اون قرار بدم آره جرد جرداخ رو میشه قرار داد خب اما باز هم ادهشون خیلی کمه خیلی کمه مخصوصا اگر با شاخص هایی که خدا در قرآن میده من میتونم بگم جرد جرداخ واقعا این فهمید حقیقت چیه و باور کرد و ایمان آورد خب ایمان آوردن فقط این نیست که بگم من مسلمان هستم البته نمیدونیم دیگه حالو. چون بالاخره طبیعتا بله ولی با خصوصا مستشرقین بینشون خیلی واقعا های مثبت خیلی کمه مثلا اون آقای هانری کوربن که با علامه طباطبایی مباحثات مفصلی داشته تو ترونو میخیابون به اسمش هست هنری کوربن آره آدم مثبتی بوده اینو مستشریق بوده اول خیلی ادم مثبتی که بین اینا بخوایم اسم ببری میشونه بعد اسم ببری ولی بقیه شون چی همه همشون اومدن یه کتاب مفصلی است ما بوا درسشو خوندیم تو دانشگاه. خواستید بخونید یعنی رو ببینید. مستشرقین و قرآن. مونتا همه اینا مشکله. ببین مشکله همین کسایی که این ور درباره اونا صحبت میکنن چیه؟ درباره کدوم قرآن داریم حرف میزنیم قرآنی که شما آیاتشو قیچی کنی از هم منفصل بکنی واقعا من میگم ای بس مستشرقین بهتر از ما کار کردن درباره برای قرآن. قرآنی که نخوای رو در جای خودش بفهمی همو مستشرقی که مثلا اوم گذاشته خرج قرآن کرده اون از تو جلوتر میفته اما نتیجه مهمه نتیجه این که از تدبر باید حاصل بشه الان تو این صورت چیه؟ همراهی پایار کاب شدن با پیغمبر آره آره بسیار زیاده من بازم اینه که گفتین میگم، شما اون چیزی ببینید دایره معارف قرآن رو ببینید دایره معارف قرآن که اینا نوشتن همین حدود در بیس سال پیش نوشتنش توی کجا نوشتن؟ تو آمریکا نوشتنش. اما با بودجی که یه یه انتشاراتی بزرگ در هلند تأمینش کرد، اون نوشتن، نشستان، نوشتن. خودش تو پشت جلش نوشته نوشت که این دارتول معرف با اطمینان داریم میگیم که بزرگترین دارتول معرف درباره قرآن به یک زبان لاتین هست. 1500 تا مدخل داره و خیلی از نویسندگانش تسری میکنه مسلمون نیستن. خیلی از نویسندگان این دارتول معرف ما چندتا تا رو میخونیم ولی نوشتن اصلا نگاه دایره المعارفی به قرآن دقیقاً مانع تدبر قرآن میشه چرا چون طرف تصور میکنه که وقتی این مدخل ها رو درآورده و درباره هر مدخل از تمام سوره ها هر بوده کشیده بیرون واقعا تصور میکنه که همینه دیگه قرآن همینه در حالی که دقیقا قر... یعنی دقیقاً مانع بزرگ تدبر همین نگاه دایره المعارفی نگاه معارفی به قرآنه قرآن معارف نیست قرآن اصل علم دینه که در نظامش آدمها رو از یک نقطه حرکت میده میبره میبره به یک نقطه هدف میرسونه. اینه که دقیقاً ما نداریم الان تو جامعه ما چرا قرآن هست ولی نیست. هست ولی نیست. چون تدبرش نیست. تو میگی تدبر هزار تا معنا جور کلمه تدبر می که هیچ ربطی به فهم نظاممند نداره. من تو جلسه اولام یه توضیح دادم که کلم فهم نظاممند از کجای کلمه تدبر در اومد؟ فهم نظاممند از کجای کلمه تدبر در اومد؟ از باب تفعالش در اومد. تدبر متاوعه تفعیله، یعنی تدبیر، اول تدبیر باید معلوم بشه تا تدبر معلوم بشه، تدبیر یعنی چینش هدفمند به قصد این که یه هدفی حادث حاصل بشه، تدبر فهم اون چینش هدفمنده، خدا این کلامشو هدفمند چیده تو هم هدفمند بفهم، اگر تو هدف این کلام رو از این سیر کلام فهمیدی تو تدبر کردی و الا فلا، حالا بجین مثلا هی نکته در بیاریم از قرآن فایده نداره خب آقا الان از همین همین چند تا آیه که تا اینجا خوندیم همین بیس و چند آیه که تا اینجا خوندیم بیشین الا ما شالله شا هزار تا نکته استخراج کن این نکات همشو بریزی رو هم صد ضرب در هزارش هم بکنی هیچ توش در نمیاد از توش جبهه در نمیاد اینجا خدا میخواد جبهه درست کنه جبهه در نمیاد مثلا فکر کن همون زمان دفاع مقدس اگه هر کسی سر خود پا میرفت سوراخ چه اتفاقی می افتاد؟ هیچ چی. علکی کشته میدادیم و هیچ نتیجه هم نمی باید یه سازماندهی میشد تا این اثر بخش میشد. این چینشی که داده شد، این چینش هدفمندی که به این قوا داده شد، اون نتیجه رو حاصل کرد. حالا تو اگه بخوای به این هدف برسی، باید این چینش رو بفهمی. خودتان هم باید برید، بشی یه مهره تو این چینش. این میشه که تدبر میشه نتیجه، میشه اون چیزی که خدا میخواد. میگه پس چرا تدبر نکردن؟ مشکلشون چی بود؟ اینه اگر تدبر میکردن که اینقدر تولی میکردن وقتمون امشب تمام شد و تا 24 اومدیم